0: Dios le bendiga, amada hermana, hermano que va a escuchar estos audios. Iglesia del Señor en general, donde quiera que usted se encuentra. Donde quiera que usted está dando seguimiento a la lectura de los proverbios. Vamos por Proverbios 13. Gloria a Dios, porque el Señor nos permite poder avanzar cada día leyendo un proverbio de lunes a viernes. Ayer estudiamos un poco, hablamos un poco en el Proverbio 12 hoy vamos a meditar un poco en proverbios 13 son 25 versos gloria a dios dios es grande dios es maravilloso porque él tiene cuidado de cada uno de nosotros a pesar de las luchas de las pruebas de las tribulaciones que se enfrentan en diferentes circunstancias o ya sean eh, aflicciones eh, desánimo problemas eh, personales, familiares, enfermedades, pero sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento y que Él no nos dejará. Amén. Esa esperanza es para nosotros la iglesia, que a pesar de las luchas, a pesar de la aflicción, el Señor siempre tendrá misericordia de su iglesia. Le saluda a su hermana en Cristo, hermana Patty, para la honra y la gloria del Señor. Vamos a seguir este día con Proverbios 13, le motivo que pueda compartir estos audios eh, con sus contactos con quien usted desee compartir la palabra del señor compartiendo estos audios estamos permitiendo que la palabra llegue a un corazón sediento y necesitado porque Dios se glorifica a través de su palabra la palabra dice que es como espada de doble filo que penetra es decir toca los corazones los quebranta por muy duro que pueda ser el ser humano pero Dios se encarga de obrar de tocar los corazones en su tiempo amén así es que gracias a Dios porque él nos permite poder meditar en su bendita palabra, la cual es de gran bendición a nuestra vida y lo hacemos todo para darle honra y gloria a Dios Todopoderoso, porque él es digno de alabanza, él es esa persona importante a la cual nosotros exaltamos y de la cual nosotros queremos hablar, Siempre para poder compartir su palabra y que su palabra llegue a cada familia, a cada hogar, ya sea en diferentes medios, eh, eh, que esté usted escuchando el audio o video. Gloria a Dios, poco a poco estamos editando los proverbios para poderlos ir subiendo, porque no los podemos subir todos de un solo, sino poco a poco. Con la ayuda del Señor, Él nos va ayudando para que su palabra sea llegada hasta donde Él quiere que, que llegue y al corazón que Él quiere que la escuche. Porque esto es así, Dios se encarga de que su palabra llegue a nuestras vidas a tiempo. Amén. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora de la tarde. Señor, glorifícate de una manera especial. En cada familia, Señor, que a través de estos audios, Dios amado, sea tu palabra, Señor, llegando a cada corazón, Dios mío, Padre eterno, que seas tú obrando en cada familia, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, glorifícate por el poder de tu palabra, con esa autoridad que tú nos has dado, delegado como Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazareno, venimos pidiendo que esta palabra llegue, Señor, a aquella alma que está necesitando, que está triste, a Afligida, Padre, que esté en problema, en desánimo, que esta tarde tú levantes, tú fortalezcas sus vidas espirituales, Señor, si hay alguno enfermo, ten gran misericordia, Padre, sea propicio al clamor de tu pueblo, Señor, en cualquier necesidad, Padre. Tú responderás a tu tiempo, tú harás tu voluntad en cada uno de nosotros, venga quebrantando toda cadena, venga glorificándose en cada vida, llenando de gozo, de paz, de alegría, quitando toda carga, todo peso, Señor, que pueda estar perturbando aquella vida afligida, Señor, venga libertando esas almas por el poder de tu palabra, lo creemos, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Jesús, Padre eterno, que estos audios puedan llegar hasta donde tú los permitas a través de diferentes medios o plataformas, Señor, glorifícate de la manera, Padre santo, que usted quiere en cada uno de nosotros, bendice las naciones, mi Dios amado un remanente que busca tu presencia padre que estamos ahí glorificándote señor exaltándote a través de estos medios señor presentamos las naciones a nivel mundial dios mío hay un remanente que busca tu gracia que está de rodilla postrado a ti en todo momento clamando a ti misericordia fortalece la iglesia perseguida señor aquellos que no tienen libertad de poder hablar en público señor de poder exaltarte con esa libertad, Dios mío, más aún escondida en lo privado, en lo secreto, te exaltan, te adoran, Señor, bendice, fortalece la iglesia, Señor, que es perseguida a nivel mundial en diferentes lugares, Padre eterno, te pido que ahí suplas, Padre, que bendigas espiritualmente, fortaleciendo sus vidas para que puedan seguir adelante, Cristo de la gloria, de igual manera, en todas las áreas puedan ser bendecidos y prosperados económicamente. Padre, bendice la mesa de cada uno de sus santos. Pruebe donde no hay, Señor, suple las necesidades de tu pueblo. Tú que eres grande y poderoso, Señor, el dueño del oro y la plata. Y para ti no hay nada imposible, mi Dios, en esta tarde. Lo creo por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa tiene poder. Enmudece todo principado, Señor todo demonio, toda saeta de las tinieblas que se levante en contra de tu palabra, porque no es en contra de mi vida, ni de mi persona, sino es en contra de la verdad, de la justicia que tú hablas en tu palabra, Señor, Glorifícate y ten misericordia del incrédulo, del apóstata, Señor, de aquel que se burla, Señor, ten misericordia, Padre, toque esos corazones y que un día puedan arrepentirse y convertirse a tu presencia, porque oh Dios mío, ten gran misericordia Padre, porque aún de aquellos Señor que te infuriaban, Padre eterno, estando en aquella cruz, Señor, usted clamó y clamó al Padre y dijo, Padre, ten misericordia porque no saben lo que hacen, Señor, de igual manera pedimos misericordia por aquellos que se oponen, Dios mío, aquellos que no han creído, que no han conocido el poder verdadero del Dios todopoderoso, de un Dios grande, poderoso, real verdadero que vive y permanece y está ahí señor obrando en diferentes áreas de nuestras vidas en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios poderoso es cristo en esta hermosa hora de la tarde bendito dios damos gracias a dios porque sin él nada somos sin él nosotros no podemos hacer nada él se mueve eh, como él quiere en diferentes maneras esta palabra que sea de bendición, que sea llegando a cada vida como a Dios le plazca en su manera, eh, que Él quiera hablar, que Él quiera administrar los corazones. Aquellas almas que se encuentran tristes y afligidas, que no eh, encuentran consuelo, que no le encuentran sentido quizás a la vida por diversas situaciones que estén pasando, pero ahí Dios viene glorificándose, aunque nosotros no podamos ver pero podemos sentir su presencia cuando le buscamos amén. un corazón contrito y humillado él no lo desprecia él no despreciará a aquellos que se rinden a sus pies a buscar misericordia de nuestro dios eterno él siempre tendrá cuidado de nosotros como iglesia como pueblo a pesar que muchas veces nosotros ni comprendemos lo que Él pueda estar haciendo en nuestras vidas. Pero Dios se glorifica, déjeme decirle. Abramos nuestros corazones. Abra su corazón. Abra su eh, entendimiento. Dígale al Señor, abre mi entendimiento para poder entender lo que yo no entiendo. Lo que tú estás haciendo en mi vida, yo no lo comprendo. Ayúdame a entender. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo. Vamos a leer Proverbios 13 para la honra y la gloria de Dios. Estaremos dando un breve resumen de algunos versos. Gloria a Dios. Eh, bendito sea Dios. Dice así Proverbios 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensión. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará mal mas el que abre mucho sus labios tendrá calamidad el alma del perezoso desea y no alcanza y nada alcanza mas el alma de lo diligente será prosperada el justo aborrece la palabra de mentira mas el impío se hace odioso e infame Verso 6, la justicia guarda de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en su riqueza, pero el pobre no oye censura. La luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. Verso 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Verso 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto, perseverará por ello, perseverará por ello. El que menosprecia el precepto, perecerá por ello, mas el que teme, el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Verso 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría más el necio manifestará necedad. El, el mal mensajero acarrea de gracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Verso 20. El que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, más los justos serán premiados con, con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Verso 25. Termina diciendo, el justo come hasta saciar su alma. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Gloria a Dios. Poderoso Cristo, hemos leído Proverbios 13 en esta hermosa hora de la tarde. Bendito sea nuestro Dios. Dice, el Hijo sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlador no escucha las reprensiones del fruto de la boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal, en estos tres versos dice que el que es sabio recibirá el consejo de su padre, de su madre acá dice su padre pero igual, mas el que es burlador, el que no le interesa, el que se burla no escucha las reprensiones el insensato, el rebelde, el burlador, escarnecedor, no quiere escuchar consejo sabio, ya sea de su madre, ya sea del ministro, del líder, de los ancianos, de quien venga el consejo, no lo quieren, no lo toman. A veces muchos piden consejo y al final salen haciendo lo que quieren hacer, entonces ¿por qué pedimos a veces consejo? Si al final queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Es bueno poner atención, prestar atención a todo, a la palabra del Señor primeramente, buscar la sabiduría de lo alto, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. En estos proverbios vamos a repetir muchas palabras y muchos versos parecidos. No es que yo quiera repetir lo mismo, sino que de eso se trata el pro, los proverbios de inteligencia, sabiduría, de la imprudencia, del justo, del malo, del impío, de, de, de la inteligencia de la reprensión, de la disciplina, de la, de to, de la enseñanza, para que nosotros aprendamos a, a, a corregirnos nosotros mismos personalmente. Cuando yo estudié por primera vez los proverbios, déjeme decirle, aprendí mucho y, y aprendí a corregir ciertas cosas que estaban mal en mí, en mi manera de ser o en mis actitudes, creía que estaban bien, pero al leer los proverbios me di cuenta que estaban mal. Entonces, por eso es que les recomiendo leer un proverbio diario. No lo lea la carrera, sino que sentémonos a meditar. No importa si se pasa un día, dos, tres días o la semana en un proverbio. Pero lo importante es que de eso nosotros aprendamos un poquito y podamos entenderlo a su manera. Recuerde que Dios da la gracia y la manera y la interpretación a cada quien. Pero la palabra del Señor siempre va a obrar en nuestras vidas para bien. En el 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Es que a veces es mejor pocas palabras y no muchas. El que guarda su boca, la conversación descuidada o al, o al abrir mucho nuestra boca y una lengua muy desenfrenada o suelta, como se puede decir, puede provocar muchas cosas. Puede... Sa, sacar o, sabo o muchas cosas como por ejemplo sabocar la influencia de los seres humanos es decir, si esta lengua es muy desenfrenada puede hablar muy apresuradamente decir cosas y hacerlos hasta a veces pecar por eso hay que tener mucho cuidado lo que oímos, lo que conversamos, lo que hablamos y de, y de dónde vienen las cosas por ahí alguien dijo el que le trae chisme también llevará, entonces eso es así hay que ser sabio y prudente y callar o cerrar esas puertas, porque si a usted le llegan con comentarios, o oh, es que mira, vi esto, vi lo otro, escuché esto, lo dice, o si usted abrió su boca, no supo detener, ya no van a ir a decir quizás lo que usted dijo, sino que van a llevar, le aumentaron más. Y alguien por ahí me dijo, mira, el que trae chisme también lleva, si es que hay que tener cuidado y cerrar esas puertas siempre, porque es verdad. Entonces nos puede hacer pecar y, y nos puede eso llegar a afectar la relación entre de ellos con Dios. Claro que eso llega a ser una espina en la comunión íntima y personal con el Señor. El no saber frenar nuestros labios es un problema y puede llegar a ser una espina o una o algo, uno, algo que se opone en nuestra intimidad con el Señor. Es muy importante Mejor callar, porque dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, tendrá problemas, se meterá en líos. O puede suceder muchas cosas. Una persona sabia, eh, con, eh, con prudencia, sabe dominar cuidadosamente lo que dice, lo que va a hablar, lo que va a hacer. Saber cuándo debe decir algo y también una persona inteligente, sabia, prudente, sabe cuándo tiene que callar, cuándo no debe seguir la corriente. Se debe pedir definitivamente la ayuda de Dios para esto, claro que sí, porque sin la ayuda de Dios es imposible dominar la lengua. Eso está clarito. Santiago 3, 2 al 13 nos habla sobre la lengua. Es que nosotros no podemos frenarla, eso está muy claro pero si nosotros le pedimos al Señor que domine nuestra lengua, Él lo hará, porque para Dios no hay nada imposible. Señor, pon freno en mi boca. Señor, si voy a hablar lo que no debo de hablar, calla. Es mejor. Gloria a Dios. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío hace, eh, se hace odioso e infame. La justicia guarda al perfecto. Al perfecto. La justicia guarda al de perfecto camino estoy leyendo el 5 para abajo, el 6 la justicia guarda al de perfecto camino más la impiedad trastornará al pecador ahí nos habla y dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada o sea, son eh, Cristo, aleluya en esta hermosa hora, o sea pretenden tener riquezas y definitivamente no tienen nada, porque hemos hablado anteriormente que el que no tiene a Cristo no tiene nada Hablando en lo espiritual, porque pueda tener muchos bienes materiales, pero si nosotros no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Amén. La iglesia debe considerar primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadido. Yo no digo que un hijo de Dios no pueda tener bienes materiales. Claro que sí, porque si Dios le ha bendecido y le ha proveído y le ha dado y usted ha luchado, ha trabajado duro, el Señor va a bendecir su vida. Pero no debemos nosotros descuidar la vida espiritual por anhelar lo material. Eso sí está claro. Amén. Gloria a Dios. Pero el que es bendecido, bendito Dios, nos gozamos y nos deleitamos. Y los que no tenemos igual, debemos de deleitarnos y gozarnos en el Señor. Porque no se trata de cuánto tienes o cuánto no tienes. Se trata de un corazón contrito y humillado. Y de igual manera, el que no tiene, haga como si tiene. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos en esta tierra riquezas, pero tenemos... La misericordia de Dios con nosotros. Y eso no vale ni el oro, ni toda la plata de este mundo. Amén, gloria a Dios. Entonces, Pablo decía, he sabido deleitarme en la abundancia y en la escasez. Si tenemos, somos iguales. Y si no tenemos, somos iguales. Amén, gloria a Dios. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Una persona justa que es temerosa de los impre Fiere sufrir una aflicción por decir la verdad. Una persona temerosa, sabia, que tiene temor al Señor, va a preferir ser vituperado o criticado o hasta golpeado muchas veces por hablar la verdad. Aleluya. Que puede evitar el sufrimiento o, o dolor, porque si mentimos, sabemos que no estamos haciendo bien primeramente y sabemos que causamos dolor, sufrimiento porque al descubrirse la verdad será peor el asunto por eso dice el justo aborrece la palabra de mentira o sea no queremos mentir y es que es tremendo cuando se nos ponen en una situación que tenemos que decir la verdad y hay que decirla aunque duela y sin excepción de persona si es con nuestros hijos con nuestros familiares con, con el amigo es que tenemos que hablar la verdad no porque son mis hijos voy a ocultarle el la verdad y voy a inventar o voy a mentir porque ahí estamos tapando el sol con un dedo y estamos encubriendo las mentiras de nuestros hijos el sufrimiento lo podemos evitar de una vez cuando somos claros y directos y hablamos verdad porque si una mentira se oculta la mentira nunca será tapada para siempre la mentira tarde o temprano será descubierta y la verdad tarde o temprano saldrá a la luz porque no hay nada oculto ante la presencia del Señor Eso está clarito entonces, no debemos decir mentira, amada iglesia, hermano, no debemos decir mentira porque tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Si nosotros hemos creído, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, debemos empezar, si somos mentirosos, por ese detalle, a aborrecer la mentira para no pecar contra el Señor, aborrecer el pecado, aborrecer la maldad, la mentira, el mal camino, la de todas cosas que, nosotros, que al Señor no le agrada porque todos estamos buscando cada día la misericordia de Dios, porque éramos pecadores, no éramos santos, no éramos perfectos, no hacíamos cosas buenas, éramos una llaga podrida sin Cristo, qué cosas no hacíamos sin, sin Él, pero en Él hemos venido y a través de su palabra, a través del sometimiento, a través de la búsqueda, a través de la lectura, vamos entendiendo que debemos de ser personas diferentes, que tenemos que ir cambiando, y podemos dar testimonio de eso, porque cuando alguien lo conoció antes, y lo, y lo ve, después dice, pues ya no eres el mismo, ya no eres la misma, cambiaste. Se da testimonio cuando se ha nacido de nuevo. Porque muchos llevan 10, 15, 20, 30 años en iglesia y siguen siendo mentirosos, siguen practicando el pecado. Pero cuando se ha nacido de nuevo, se cambia. Dios transforma y Dios hace cosas nuevas en nosotros. Eso está claro y es definitivo que así es. El 10 dice... Eh, Ciertamente la soberbia conce, concebirá, contienda, mas con los avisados está la sabiduría, porque el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve venir el problema y se aparta, ve, ve la, las cosas y calla, ya lo leímos. En el 9 dice, la luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos, porque el que está en Cristo Jesús tiene esperanza. Ciertamente la soberbia concebirá, se virá contienda. La soberbia considera: a menudo las personas luchan y pelean por sus propias ideas a causa del orgullo. Aquella persona orgullosa no quiere reconocer, no quiere escuchar consejos, no quiere agarrar palabras. Y por eso sufre, porque el orgulloso va a sufrir hasta que reconozca su error. Es así. Y al hacerlo pudiera desear, eh, pudiera hacer tantas cosas, que la soberbia, antes que la soberbia, viene eh, la caída. Muchos caen por soberbios porque son orgullosos, no quieren reconocer. Entonces hay personas que están luchando por, ese, eh, por, por porque piensan en sus propias ideas y, y esas personas, es tremendo tratar con ellos porque nadie les quita sus ideas y nadie los hace cambiar porque su orgullo dice esto es y esto es, tremendo. Pero tampoco nosotros vamos a contenderlo. Hay que dejar al necio en su necedad, que sigue en su camino. Hay que orar solamente. Nosotros como iglesia nos queda orar. Hay que preguntarnos nosotros mismos si tenemos orgullo dentro de nosotros, si hay algo que todavía debemos de quitarnos y soltarlo, porque el orgullo eh, sinceramente no nos da, no nos hace bien eh, para la salud ni, ni en la vida personal ni espiritual no es bueno debemos de luchar y hablar siempre la verdad ser humilde y si hay orgullo reconocer y presentarnos ante la presencia del señor quítame este orgullo yo no lo quiero porque esto me hace mal me hace daño pastor ore por mí porque tengo mucho orgullo soy orgullosa soy rebelde soy altiva es que el que confesare su pecado alcanzará misericordia o el que confesare sus debilidades alcanzará misericordia porque Dios es fiel y justo para perdonarnos, para hacer muchas cosas en nosotros. Pero tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Eh, gloria a Dios porque el Señor se glorifica como Él quiere. Poderoso Cristo 20, en el 23 dice así. El barbecho de los pobres en el barbecho de los pobres hay mucho pan, más, el, más se pierde por falta de juicio. Juicio. También pudiera eh, traducirse o referirse a justicia. Juicio, juicio, justicia. Alguna persona de bajos recursos o pobres siguen siéndolo porque son víctimas de la injusticia social de, este, de la humanidad en que nos rodeamos muchas veces. Es así, nunca eh, nos dejan o pueden ser prosperados porque están laborando, trabajando, cayeron en manos de personas injustas. Gloria a Dios. Pero dice que los que hemos creído y confiado en el Señor, Él nos libertará y nos dará sabiduría, prudencia, inteligencia para saber administrar nuestra vida en todas las áreas, porque debemos de pedir al Señor la sabiduría del Todopoderoso en todas las áreas de nosotros. En, en Santiago 5 habla y dice contra los ricos opresores, que a veces hay personas que por eso no han podido salir adelante, porque dice vamos ahora ricos llorá y ahuyá por las miser miserias que os vendrá, vuestras riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros y aquí clama el jornal de los obreros, ahí está, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y, les, y, los, y los clamores de los que han, habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y no lo has. No os hace resistencia. Mire. Ahí está la respuesta y la más explicación del capítulo. Del verso 23 del capítulo de Proverbios 13. Claramente dice más. Eh, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio, porque la injusticia que se comete en los trabajadores, el rico, el que tiene más quiere riquezas, Dios tenga misericordia. Vamos terminando, gloria a Dios, el 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige, para nosotros padres, madres, si nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a corregir desde pequeño. Porque el árbol se endereza desde pequeño, no grande. Ya grande nos hacen pasar pena, vergüenza, nos hacen berrinches por allá afuera, no nos oyen, no nos escuchan. Gloria sea a Dios poderoso. Debemos corregir a nuestros hijos en la casa, disciplinarlos, educarlos, porque la educación.